0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 165. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, bir çevirmen e, konuğumuz, e, Bursa'dan kalkıp geldi kendisi sağ olsun. Nevin Yeni ile Dekameron Çevirisi, bu yakınlarda çıkmış olan Dekameron Çevirisi üzerine konuşacağız. Kitabımız şurada, Alfa yayınlarından e, çıktı bu kitap. E, ve e, oldukça... ...özenli yapılmış, hazırlanmış, yayına hazırlanmış bir kitap. Özellikle e, iç kısmında kullanılan e, çeviri kısmına ayrıca geleceğiz da... ...iç kısmında kullanılan görsellerin hikayelerle e, olan ilişkisi vesaire çok güzel. Tasarımı da çok güzel. E, i̇ki farklı edisyon halinde basıldı bu kitap. Bir karton kapak bir, bir de bu elimizde olan e, ciltli versiyonu olarak... E, Alfa yayınları bu aralar e, böyle klasikleri yeni baştan çevirme gibi bir e, programın içinde bir e, bir dizi kitap e, hazırlanıyor bu şekilde bu seriden e, bir tanesi de Dekameron. E, öncelikle hoş geldiniz hoş yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: E, Dekameron'u hani daha önceden den Türkçe'ye çevrilmiş bir metin olarak okumuşluğunuz vardı ama e, açık söyleyeyim ben sizin e, çevirinizi e, hiç yorulmadan e, okuyabiliyorum. E, çünkü bazen e, çeviri, metni e, kolaylaştıran bir şey olmaktan çıkıp bazen böyle e, metni zorlaştırabiliyor da biz bunu Ulyses meselesinde de e, evet. armağanla okuyabiliyoruz. E, Konuşmuştuk öpece. Bir defa isterseniz hani biraz önden metin üzerinden bir gidelim. Daha sonra da ikinci kısımda sizin çeviri maceranızı da hani ayrıca bir konuşuruz. Nedir de Camerom ve de Camerom'un bokacı bize ne anlatıyor? Buradan bir başlayalım.
1: De 7 kadın ve 3 erkeğin 10 e, gün boyunca anlattığı her birinin e, birer hikaye anlatarak toplamda 100 hikayeyi tamamladıkları bir öykü antolojisi aslında. E, yazarı Boccaccio. E, De Cameron'u ünlü yapan daha çok giriş kısmındaki vebadan e, bahsetmesi. E, yani sanki veba ayrı bir kısım ve kalan e, geriye kalan sayfalar ayrı bir kısım gibi ayırabiliriz aslında. Çünkü e, hiç temasını kullanmıyor. Bir daha vebadan asla bahsetmiyor. Dolayısıyla aslında Dekamıyorum zaten Yunanca'dan 10 gün anlamına geldiği için 10 gün boyunca anlatılan yüz hikaye diyebiliriz. Genellikle güncel olan hikayeler yani Orta Çağ 1348 yılında yaşanan ardından 1350-1351 yıllarında tamamlıyor eserini. Pek çok hikaye var içinde. Çok uzağa giden hikayeler var, Antik Roma'ya dönenler var. Ama genel olarak büyük çoğunluğunu kendi... Güncel dünyasından seçmiş Bocaccio. Kendisi hem yazarı hem yaratıcısı değil. Bunu dördüncü günün başında açıklıyor. Sonunda tekrar bir kez daha dile getiriyor. Bizimle konuştuğu üç bölüm var aslında. Birebir doğruca okuyucusuna seslendi. Yani 700 sene, neredeyse 700 sene sonra bize sesini bir direkt olarak buralardan duyuruyor. Hı hı. Genel olarak Dekameron... Ortaçağ dünyasında yani bizim hep zannettiğimiz o karanlık, hep engizisyonların olduğu, insanların pek de hayatının olmadığı zannettiğimiz günleri bütün güncel koşturmacılarını bize anlatan bir eser. Yani apaydınlık olarak sokaklarında yürüdüğümüz bir eser. Ee, ama tabii temel noktası hep e, bir giriş kısmı dediğim gibi veba ama diğer tarafı da kadınlara ithafen yazılmış olması ve karakterlerinin e, kadınların üzerinde çok duruyor olması Dolayısıyla pek çok yenilikçi özelliği var. Yani metnin daha sonra üzerinden geçeceksek sorunuza tam karşılık vermek adına yüz hikayeden oluşan bir eser diyebilirim. Evet.
2: Burada tabii şey de soracağım aslında. Bu hikayeler yani siz biraz da bahsettiğiniz ama normalde kendi yaratımı değildi de anladığımız kadar değil mi? Yani,
1: yani muhtemelen…
2: gün günde de, devran eden belki birbirine anlatılan hikayeler gibi.
1: Tabii yani… Aynen öyle. Kendi yarattığı eserlerde vardır ama biz bunların çok benzerlerini bulabiliyoruz hikayelerde. Yani e, eski dönemlerde işte mesela hemen de Cameron'dan çok önce yazılmış. Yani en temel aldığı noktayı söyleyeyim. Hemen de Cameron'dan önce yazılmış Novellino e, ismini. İsmini aldırmayın. E, yaklaşık 200 yıl sonra edebiyatçılar bu ismi veriyorlar hmm. e, bu esere. Yine tüccarların hikayelerini anlatın ama aynı zamanda... E, Kutsal kitaptan, kitap mukaddestten falan da e, kısımlar oldu ya da yine antik dönemlerden e, olan hikayeler var. Epey oradan hikaye almış mesela. Dolayısıyla bu bir öykü antolojisi. Ama oradan hikaye almış derken şöyle söylemek lazım. Bu yazılı olan eserin herhangi bir edebi özelliği yok. Daha çok nasıl diyeyim size. E, duyduğu hikayeleri birisi hani unutmayayım da bir kenara not edeyim gibi yazmış. Boccaccio'nun dünya antolojisinde, dünya edebiyatında ilk öykü... Ee, ilk hikaye kitabı olarak çıkmasının temel noktası gerçekten bir edebi eser e, ortaya koyması. Onun hikayelerini okuduğunuzda dört başı Mamur bütün ayakları yere basan, giriş gelişme sonucuyla net bir şey anlatan ve edebi özellik kattığı yani hikayeyi artık edebiyat dünyasına kazandırıyor. Yoksa e, yani ne hikaye ilk ortaya çıkıyor ne de onun anlattıkları yüzü de kendi e, şeyleri tesadüf. Bir de tabii
2: şey de var burada değil mi? Yani bu bir yanıyla dili Latince değil, evet. yerel o günkü, İtalyanca bugün işte şeyin, Boccaccio'nun yaşadığı yerdeki İtalyanca. Bir de tabii şunu da herhalde bir çerçevede çizmek lazım. Petrarca ile Çağdaş, yani İtalyan evet. humanist, Dante ile aralarında öldüğü zaman, Dante öldüğü zaman 1321'de öldüğü zaman 8 yaşında evet. Boccaccio. Ve aslında böyle bir şey var yani işte Rönesans öncesi hatta hatta humanistler yani bunların şeyleriyle nasıl diyelim tahrikiyle artık o tarafa doğru evrilen bir şey var. Yani burada anlatılan hikaye insana ve hatta seküler insana ait hikayeler. Evet. Çünkü ilk günün hikayeleri benim gördüğüm kadarıyla çok seküler ve... Konu aldıkları ya 12 ayden herhalde yedi sekiz tanesi e, din adamlarının 200 <gülüyor> e, bir işte bir iki tane e, asizadenin e, yine işte olumsuz davranışları onlar üzerine on on hikaye ilk ilk gün şey anlatıyorlar zaten kilise papazların işte şeyliği 200 dili aç üzerine bahsediyor yani bir yandan da o, oradan da kurtuluyor yani o e, dini çerçeve içinden de kurtulmaya çalışıyor. Öyle bir durum mu var? Nasıl, nasıl Aslında diyorum? pek
1: çok şeyden kurtuluyor. Neredeyse çağının koyduğu bütün prangalardan kurtuluyor. Yani çerçeve tekniği hariç orta çağ dair onun edebiyatında çok az şey görüyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz yani Dante ilk Volgare yani Floransa lehçesinde kendi konuştuğu dilde yazmasının ardından zaten e, Mocaccio çok büyük bir hayranlığı var e, daha sonra. Ee, ölmeden önceki yıllarda e, Dante üzerine çeşitli şeyler, dersler vermeye başlayacak. Petrarca ile ise ciddi bir dostlukları var. Birbirlerinin evlerinde kaldıkları ve ortak kütüphane kullandıkları, birbirlerini kütüphane taşıdıkları. Hatta eserin yakmaya karar verdiğinde de Cameron'ı Bocaccio. Ee, onu vazgeçiren yine Petrarca oluyor. <gülüyor> bir şey herhalde, herkes bir... Allah'a röntüsünün. <gülüyor> <olsun ya> <gülüyor> kaf kaf kozuyor
2: falan yani.
1: <gülüyor> ee, yani o yakmaya karar verdi aslında basılmıştı ama e, gene de yani bir pişmanlık duyuyor yaz eserden Ama şimdi onun yaşadığı dönemde tabii edebiyat dediğimizde bir latince çünkü e, muhteşem bir dil. Yani günlük konuşmaya elverişli olmamakla birlikte yazılı metin açısından latince elbette. E, aristokrasinin dili, sanatın dili, edebiyatın dili. E, bundan daha da önemlisi e, edebiyat dediğiniz alan bir e, erdem yani şövalyelik ya da aristokrasi yani erdemli insan ama soylu insanın hikayelerini anlatıyor. Tamamen bir şövalye nasıl olmalı ya da çok aristokrat bir. Yani halkla hiç kimse ilgilenmiyor. Zaten halk edebiyat yazılmaya pek de değer görünmüyor. Şimdi Dante ile yan yana koyup bakarsak birkaç farklılık bulabiliriz. Yani kitabın en azından işlenişleri bakımından bulabiliriz. Aslında üçünü şöyle tanımlarlar genelde. Dante'ninki insandan tanrıya doğru bir yolculuktur. İlahi bir yolculuk anlatır. Petrarka'dan Petrarca ise insanın kendi iç içine doğru, içsel bir yolculuk anlatır. Boccaccio ise insanın dünyaya olan yolculuğunu anlatır. Dolayısıyla üç büyük, yani Hümanizm'in babası, Rönesans'ın kuran bu üç büyük e, edebiyatçı, üç büyük yazar, üç farklı noktaya e, hareket etmişler. E, dolayısıyla şimdi ilk Dante'ye bakarsak, Dante dünyanın bütün bu kokuşmuşluğundan, yozlaşmışlığından Tanrı'nın varlığını, varlığından hareketle kurtarmaya çalışır. Yani ilahi komediyi sağlayarak bir dakika burada bir öte dünyada var ve siz ne yaptığınızın farkında değilsinizler. Ama Boccaccio da bu dünyadaki ölümden, yani öbür dünyada bizi bekleyen ama şu anda çünkü veba yaşanıyor bu dönemde korkunç bir salgın ve bütün sosyal dengeler bitmiş insana dair yaşam, yani bildiğimiz insan tanımı bitiyor aslında. Toplumsal dinamikler çöküyor. Böyle bir dönemde Bocaccio ise ölümü gösterip kitabını sağlayarak bir dakika ya burada dünya var, burada yaşam var ve bu insanla anlamlı bir yaşam. İnsanı çıkarttığınız zaman Bocaccio'da hiçbir anlamı yok dünyanın. Öyle ki mesela doğa ilişkilerini anlattığı sayfalarda... Ee, üçüncü günün başlangıcında görebiliriz. İlk günün başlangıcı da ilk önce bizi bir Florens'ın surlarından çıkartır ve doğada yürütür. Ee, bir şatoya yerleştiriyor bütün konuklarını ee, ve orada masallar anlatılıyor çayırlarda, çimenlerde. Ardından üçüncü gün mekan değiştiriyorlar. Üçüncü gün girdikleri ev gerçekten e, bu dünyada yani kendi sözüyle söylemem gerekirse bu dünyada cennet kurmak mümkün olsa o da böyle olurdu diyor. Fakat bahçenin özelliği nedir derseniz e, bir kere Duvarla çevrili ve içeride e, muhteşem bir havuz var. Bir düzenekle mi çalışıyor bilmiyorum diye anlatıyor bunu. Fakat fışkıran suyu anlatıyor. Bir heykel var orada. Ardından e, yeri, yer yeraltı kaynaklarına gidiyor. Arklar boyunca yeraltından altından dolaşıp tekrar gün yüzüne çıkıyor. Ve sonra e, ilerideki bir nehre doğru gidiyor ve bu sırada da bir değirmeni döndürüyor. Yani boşa da gitmiyor. Tekrar söylüyorum o nehir bile boşa gitmiyor. Bir değirmeni döndürüyor. Çünkü... Ya da Kadınlar Vadisi'nden sonra ikisini bağlayarak söyleyeyim. Kadınlar Vadisi'nde bize çok güzel bir doğa tasviri veriyor. E, fakat bunun için de mesela zemini anlatırken diyor ki öylesine e, güzel bir yuvarlaktı ki pergelle çizilmiş gibiydi. Ya da bir başka yerinde şunu söylüyor e, dağların aşağıya inen e, yamaçları aşağıya indikçe öylesine... E, daralarak bir eğim çiziyordu ki tıpkı amfiteyatroların gitgide daralan merdivenlerine benziyordu. Yani doğa bile insan eliyle kıyaslayarak anlatıyor. Yoksa tek başına pastoral bir, yani bir dönemin edebiyat akımlarından bir tanesi olan doğa tek başına çok güzel değil. E, üçüncü gündeki hikayede de o şatoyu o kadar güzel yapan insanın zihniyle, aklıyla ve yaratıcılığıyla o doğayı, biçimlendirmesi ve güzelleştirmesi kadınlar vadisinde geçen de bu herhangi bir şeyin güzelliğini ancak insanın yaptığı bir şeyle kıyaslayarak yan yana koyarak koyuyor e, anlatıyor çünkü güzel olan şey dünya değil dünyayı anlamlı kılan insan ama daha çok insanın birbiriyle olan ilişkisi şimdi. Dekamero'nun hemen yazılmasından önceki dönem zaten çok uzun bir teodal dönem biliyorsunuz ve kapalı bir sistem. Yani şatoda bir bey, bir de onun toprağında çalışan e, serf dediğimiz ama aslında köleden de çok farklı olmayan, karın topluna devam eden hiçbir ticaretin olmadı. Karınınızı doyuracak kadar çünkü fazlasını yapacak hiçbir şeyiniz yok. E, Pocaccio'nun yaşadığı dönemse henüz e, bu bizim işte Medici ailelerin falan göründüğü dönemler değil. Evet. Komuneler dediğimiz Orta çağda küçük küçük şehir devletlerinin oluştuğu bir dönem yani ticaret var olmaya başladığı için. Fakat bu şu demek bir şehrin oluşmasıyla beraber ben ticaret yapıyorum ama sizin de fırıncı olmanız lazım. Sizin de doğal olarak işte başka bir şeyi toplamanız, terzilik yapmanız ya da. Artık biz birbirimizle bir ilişki içindeyiz. Biz sabahları sokağa çıktığımızda birbirimize günaydın demek zorundayız. Kapalı toprakta demesen de olur. Zaten iş belli. Toplumsal dayanışma, sosyal dayanışma ve sosyal ilişkiler artık toplumun bel kemiklerini oluşturuyor. Zaten vebanın çökerttiği nokta bu. Hatta Bocaccio'nun e, ilginçtir. Yani veba ile ilgili anekdotları çok çarpıcı. Gerçekten evet. skandal var Ama takıldığı yer vebanın kendisi değil. Vebanın zarar verdiği insan ilişkileri Öylesine büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ki e, bunu yüz hikayeyle telafi ediyor diyebilirim. <gülüyor> yani saç ayağınızda var.
0: Evet. Şimdi siz bunları şey yaparken, 3. gündeki bahçe tasvirlerine benim aklıma floransa'daki Boboli bahçeleri geldi. Ee, Boboli bahçeleri tam da aslında belki de Boccaccio'nun tasvirinden yola çıkarak bir mimarın Çıkmış tasarlayabileceği, Olanüstü mimarlık e, yani düzenekler vesaireleri falan düşündüğümüz zaman böyle bir şey yani demek ki yani bu metinler aynı zamanda sonraki yüzyıllarda e, mimarları etkiliyor yani bu edebi metinler mimarları etkiliyor işte ressamları etkiliyor vesaire ve ortaya o e, kitapta bahsedilene çok benzeyen işte Medicilerin bahçeleri vesaireleri falan çıkıyor e, bu e, Şimdi tekrar hani metne şey yapmak istiyorum. Sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bazı hikayeler vardı. Yayından önce de hani şey yaptık. Evet. Biraz onlardan devam edelim. Yani, yani bütün metin boyunca bazı hikayeler belli kırılma noktaları gibi anladığım kadarıyla. Biraz onları bir açabilir miyiz?
1: Aslında kırılma noktaları olarak gördüğüm için değil ama orta çağ bizim için çok karanlık. Yani... Tabii elbette bunu aydınlatan çok güzel metinler var. Umberto Yukon'un ortaçağ serileri alfayı bas, basıyor. Reklam <gülüyor> Rek, yapmış <reklama> gibi. Reklama <gülüyor> giri. Mustafa Bey'e, Musa <gülüyor> beye. <gülüyor> izliyorsa. Bir i̇şimiz gücümüz reklam yapmak. <gülüyor> Çok çok bilinmez kaynaklar dönem değil ama bizim aklımızda bir ortaçağ var ki sürekli cadı yakıp duruyorlar yani. Evet. Başka da bir şey yaptıkları yok. Evet. Ee, ama de Cameron'da anlıyoruz ki o yüzyıl hiç de öyle değil. Bir ayağı bizim yaşadığımız dönemlere benziyor. Ee, anlatmak istediğim hikayelerden yani iki hikaye üzerinden bir ortaçağ simülasyonu kurmak istiyorum aslında. Burada bir sokak sokak mahalle mahalle olmasa da e, bir tanesi... Bir kadının yani bir rahibi cep telefonu olarak nasıl kullandığına dair çok hoşuma giden bir hikaye. Yine dekameron olmazsa olmaz evli bir kadın ve aldatmaya meyleditmesinin ardından sevgili seçim ile başlıyor bu hikaye. Bu bize yani söyleyeceğim bahsettiğim bu hikaye. Hangi hikaye diye Çünkü hatırlamıyorum. 5 <gülüyor> <gülüyor> günün kaçıncı? Yani yüz tane hikaye ve
0: yüzlerce. evet Bakabilirim, kopya <gülüyor> çekebilir <çekemeyeyim. gülüyor> <gülüyor>
1: Yani ikinci gündün ya da üçüncü günün hikayelerinden bir tanesi olması lazım. Ee, kolay olmayacak.
0: Neyse aklımıza gelince şey yaparız onu herhalde. E, gözünüze takılır.
1: Üzgünüm gerçekten. Bu hikayede e, bir... Okuyup
0: öğrensinler <gülüyor> bende. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sırasını evet. <gülüyor> okursunuz. Şu
1: hikayeden bahsediyor diye okuyanlardan bekliyorum. Kusura bakmayın. Bu hikayelerden, yani bu şimdi bahsedeceğim hikayede aslında ilk olarak belki şuradan başlamak lazım. Şimdi Bocaccio bize döneminin çok net bir şekilde resmini ve tablosunu sunuyor. Ama bunu yaparken hiçbir zaman kör gözüne parmak basar gibi bir şey yapmıyor. Ya da bize Kurumlar arasında gezdirmeye çalışmıyor. Mesela kent hakiminin kolluk kuvvetleri var. Eğer hikayede buna değinmesi gerekiyorsa değiniyor ama siz buradan bu bilgiyi almış oluyorsunuz. Evet. Ya da bir tanesinde işte bir iftiraya uğrayan biri var onu işkenceye çekiyorlar. Böylece siz sorgulamanın nasıl olduğunu anlıyorsunuz. Bir başka hikayede birinin koyunu çalınmış ve ona zencefil mazısından okutulmuş bir şey veriliyor. Böyle bir durumda suçluyu nasıl ayırt ettiklerini dolayısıyla saçma sapan sınama yöntemleri var. Eğer ekmeği yutamazsa o zaman suçludur daha önceki konuklarınızın bahsettiğini de biliyorum. Şu, suya atıyorlar, yüzemezse suçludur falan gibi. Hmm. Hani buralarda geziniyorsunuz. Şimdi bu hikayede de artık feodal sınıfın yanında bir sınıf daha çıkmış. O güne kadar bir din adamları sınıfı var, bir de garebeyleri sınıfı var. Halktan zaten bahseden hiç kimse yok. Bu sınıfın yanında şimdi ticari ticaretle uğraşan ve beylerden daha da zengin olmuş bir sınıf var. İlk defa çıkmış, çok taze, taptaze gözümüzün önünde. Henüz kimliğini kazanamamış. Henüz tam laikleşememiş kendi okul sistemlerini filan kurmuş. Fakat e, mesela bu bahsettiğim hikayeyle e, kadın e, eşi tüccar ve... Her zaman olduğu gibi Floransa'da kumaş ticareti yapıyor. Fakat kadın soylu çünkü adam sınıf atlamak için bu soylu kadınla beraber oluyor. Ama kadın içten içe kocasından hoşlanmıyor. Ee, küçük görüyor onu. Bir soylu kadının asla denge olamayacağını düşünüyor ve kendi denginde birini arıyor. Ama bayağı aşık olmak için bir bakıyor yani etrafına. Bir tane tipi beğeniyor. Şimdi buradan sonra neyi görüyoruz? O, o yüzyıldaki toplum baskısını çok net görebiliyoruz. Ya da mahalle kavramı dediğimiz şey var ya bizde mahalle baskısı. Evet. Bunu çok net görüyoruz. Çünkü kadın adamla iletişim kurmak istiyor ama e, asla kendini lekelememeli. Namus çok önemli. Adı çıkarsa bitti yani. Bir evet. daha bunun geri dönüşü yok. Hep itibar ve itibar ve itibar hep bunun için yaşıyorlar. E, bunun için bir hizmetçiyle not bile gönderemiyor ve bunun üzerine tam da de Camero'nun diğer temizleri, Taşlıda sınıf olan bir din adamından faydalanmaya karar veriyor. Ve bu adam kendisine yazıyormuş gibi din adamına gidip adamı tarif ediyor. Söyleyin ona benim işim olmaz evin önünden geçip durmasın diyor. E, rahip çok kızıyor arkadaşına sen nasıl böyle bir şey yaparsın. Sesli mesaj alıyor yani. Sonra gidiyor bahsedilen yere çünkü hiç geçmemiş hiç kadından veriyor, Bakıyor kadın onu pencerede bekliyor. E böylece ilk yazışma ilk, şey başlıyor, ilk temas başlıyor. Sonra kadın niyetinin ciddi olduğunu göstermek için. Tekrar rahibe gidiyor. Sizinki bana hediye göndermiş. İstemiyorum lanet olsun deyip adamı hediye gönderiyor. Yani rahip de bunu veriyor bunları vermediği. Sonra üçüncüsünde kadının kocası şehir dışına gitmiş. Sonra ona diyor gelmesin benim işte bu sabah evimin şu penceresinden şu ağaca bakan yerden tırmandı. <gülüyor> <gülüyor> Aman anne sabah şu saatlerde tırmandı. Şimdi rahip adama tekrar geliyor sinirden titriyor. Bildiğiniz titreşim modunda cep telefonu. Bizimki de basıyor tuşuna. <gülüyor> Bütün sesli mesajı alıyor ve anlıyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi sadece bu hikayeden şunu görebiliyoruz. Din adamlarının kandırması onun için çok kolay. E çünkü çok saflar ve kendilerini allame cihan zannediyorlar onların deyimiyle yani. Ben seni doğru yola çekeceğim derken doğru yolda olan seni elimle yanlış yola koyuyorum. Evet. <gülüyor> E, ayrıca toplum baskısını çok net görebiliyoruz ve ne olursa olsun iletişim biçimleri devam ediyor. Yani insanların mutluluk arayışları ya da kendi istedikleri yönde adım atmaya, hareket etmeye çalışmaları her koşulda devam ediyor. Ne kadar baskılarsanız baskılayın, orta çağda da olsa hı hı. kadın kadındır demeyeceğim ama insan insandır. Ve insanın mutluluk arayışında e, eğer akıl varsa her yolun bir çözümü, her sorunun bir çözümü vardır.
0: Evet.
2: Burada tabii weba e, kısmına hiç değinmedik. Evet. Aslında weba e, belki de en başta weba ile girmek lazım. Şimdi çok da böyle sorun değil geri dönüyoruz. Yoğun yani şu e, şu an yani güncel olarak da çok aslında gü, güncel bir mevzu.
1: Tabii koronavirüs. Koronavirüs.
2: Bir insanlar biraz da bir de böyle şeye e, histeryik bir duruma düşüyor. Bu şeyde de e, e, bu kaçıyor cidden o hikayenin başındaki o çerçeveyi çizerken koyduğu, yani anlattığı veba e, ve, veba ve, veba psikolojisi çok e, gerçekçi geliyor şimdi mesela. Yani insanların bir kısmının işte yoldan çıktığı, artık dünyanın sonu geliyor o yüzden e, vur, patlasın çal oynasına gidiyor. Diğer taraf ya diyor bunlar bize Tanrı'nın gazabı, daha fazla ibadet etmeliyiz diyorlar. Bir de tabii bizim e, on tane e, şey 7 kadın 3 erkekten oluşan o grup daha böyle orta yolu bulularak hani e, yollarına devam ediyorlar. Aslında birazcık da bu vebadan bahsetmek gerekiyor. Yani o üzerine yani edebi bu e, metin üzerine etkisi, e, metin veba ilişkisinin üzerinden biraz gidelim.
1: Tabii. Yani gerçekten çok çarpıcı sayfalar. Gerçekten gündemimizde böyle bir salgın varken e, karşımızda böyle dimdik duruyor şimdi. Korkutucu, yani, yedi,
2: yedi yani. <gülüyor> evet,
1: insan o sayfaları bakmayı ürperiyor. Bir yandan Bocaccio da bundan da korkuyor. Yani zannetmeyin ki kitap veba hakkında e, lütfen okumaya devam edin. İleri de çok eğlenceli şeyler var ama bunları anlatmadan da eserimin neden ortaya çıktığını söyleyemezdim. Bu yüzden mecbur kaldım. Elim kolum bağlandı ve yazmak zorunda kaldım diyor. 1348 yılında İtalya'nın Florens'a kendine veba çıkıp geliyor. Doğudan geliyor. Tam olarak nereden geldiği belli değil ama yüksek Kefeden. ihtimalle Çin'den diyorlar.
0: Kef- Kefe'den geliyor. Çin, Çin, <gülüyor> Çin kefe, üzerinden. Şey, evet, şey, ticaret
1: şey. yollarıyla Kefe'ye kadar, Kırım'a kadar ulaşıyor. Kırım'da yani şimdi Kırım'da Kefe olayı birazcık aslında şaibeli, yani çok da şaibeli de değil ama Birinci ağızdan aktarılan notlar var. O dönemde Pia Çenza'nın bir noteri var ve aslında bu Kefe meselesi hep onun notlarından çıkıyor. Birebir anlatmış yani birinci ağızdan bir görgü şahidi olarak ve Cani Beg'in, yani Özbek Han'ın torunu, Altın Orda Devleti'nin şey torunuyorum, oğlu, Kırım kafayı kuşatıyor, alamıyor. İkinciye yeniden kuşatıyor ama çok büyük bir orduyla kuşatıyor. Bu kez biraz şansı yaver gidecek gibi. Tabi orada Ceneviz'in bir ticaret kolonisi kefe. kefe ve evet. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudi herkesin çok kozmopolit bir alan. Dolayısıyla çok ciddi bir savunması da var. Ceneviz ordusunun içinde veba başlayınca kaybediyor. Ve mesela bu, bize bunu bahseden Gabriel Ademiz'i şey diye anlatıyor. Yani kocaman bir dağ oldu ölülerden. Cenebek'in ordusundaki ölülerden. Ardından maneviyatını kırmak istiyor e, kefenin ve e, mancınağı koyup cesetleri e, surlardan içeriye atıyor. Bu durumda kaçacak hiçbir yerleri kalmıyor. E, bizim bu bahseden adam da işte dört tane gemiden e, oradan kaçan ve İtalya'ya hastalığı bulaştıran birinci hızdan anlatan bir adam. E, fakat o yıllarda resmi olarak orada görevlendirildiğine dair bir e, şey yok. E, resmi bir kaynak yok. Yine de Venedik'in ee, arşivleri kadar da iyi arşivler beklemek lazım belki Piaçenza'dan. Ee, dolayısıyla ilk burası ama yani bu olmasaydı da gelmez miydi? Çünkü oraya gelene kadar hiçbir yerde biyolojik savaş olarak kullanılmamış ve bayağı çok uzun mesafeleri kat ederek gelmiş. Bir kere insan kuş misali bir yerden bir yere doğru gittiği sürece o mikrobu taşıma ihtimali var. Zaten e, bütün bu yollarda hep ticaret yolları yani vurduğu her yer hep ticaretin... E, bir fiil işlek, işlek olarak e, yapıldığı yerler. Dolayısıyla o eninde sonunda gelirdi ama belki bu kadar hızlı gelmezdi. E, gelmesinin ardından işte bize Bocaccio'nun anlattığı bir e, floransa var. E, bir kere sebebi bilinmiyor. Yani ilk İlk olay bu. Sebep hiçbir fikri yok. Hiç kimsenin yok. Tanrı'nın gazabından mı? E, göklerin e, sıkıntısından mı? İşte mesela Aristoteles'in notlarından çıkıyorlar. Jüpiter ve Satürn Aristoteles'in yazdığı bir notta işte tutulma konumuna yani aynı hizaya geldiğinde bunun dünya üzerinde bir etkisi olur. E, ve bu salgınlara neden olabilir diyor. Mesela Paris konsülü toplanıp evet yani bu, bu metinlerden yola çıkarak bu ihtimal üzerinde duruyor. E, bu dönemde bir de bir kuyruklu yıldız geçmiş. Hatta yani çok güncel bir şey ama bugün okuduğum haberlerde Çin'de de geçen sene bir bilim adamı çıktı bugün ve şey söyledi uzaydan gelmiş olabilir dedi. Şimdi komik geliyor ama <gülüyor> e, geçen sene oraya bir kuyruklu yıldız parçaları meteorları düşmüş. Ve bu tür virüsler belki canlı kalıyor olabilir diye yani tesadüf müdür bilemem ama mesela İbn-i Sinan'ın da veba yorumları var. Yani kökenini de bilmiyoruz aslında. E, İbn-i Sinan veba yorumlarında daha çok durgun sulardan ve işte sulak alanların yok edilmesine yani aslında bir tür bir kirlilikten bahsediyor. Çin'in nüfusunun bu kadar yüksek olmasının bir alakası vardır. Yani şu anda nasıl bir spekülasyonlar konuşuyorsak o dönemde de böyle şeyler var. Ee, tabii üzerinde durulan bir ihtimal Tanrı'nın gazabı oldu ya da işte bir doğada oluşmuş bir hastalık kökenini bilmiyor. Zaten böyle başlıyor bilmiyoruz neden olduğunu ama bize doğadan geldi ve insanların canlarını kıymaya başladı kaç e, da anlattığı kısımda yani 1348 yılında başlayan bu vebada e, bir koltuk altlarında işte hıyarcıklı veba deniyor buna. E, belirli şeyler, hastalık belirtileri çıkıyor. Bunu gördüğünüz zaman zaten tamam, 3 gün, yani 4. günün sabahını görmüyorsunuz. Garanti ölüyorsunuz. O kadar hızlı ve öylesine bulaşıcı bir hastalık ki e, sizinle temas kurulduğunda, yani bugün kemirgenler olduğunu biliyoruz ama e, hastanın eşyalarına dokunduğunda hemen hızlıca geçebildiği için e, karantina diyemem buna e, ama kişisel karantinalar var. Şimdi Decameron bu kişisel karantinadan bahsetmiyor. 1600'lü yıllarda Manzoni'nin Nişanlar adlı eseri mesela 2-3 çeptir kadar sadece e, vebayı anlatır. Ve oradaki toplu karantinalarını anlatır. Şimdi Decameron'un bahsettiği Floransada böyle toplu alanları görmüyoruz. Ama bunda henüz devletin olmayışı da olabilir. Yani bir evet. belediye gibi bir şey var orada, kent hakimi atanıyor başka yerlerden. E, ama elimizde şey yok yani hani bütün bu e, organizasyonu sağlayacak e, devlet mekanizması yok ama mesela bir başka e, floransalı bir noter var e, Bonayuti soy ismi e, noter diyorum Pardon floransalı kronikçi floransa tarih yazıcısı var mesela onun anlattığı e, yine aynı bo kaçan vevada da o çok fazla bilgi vermiş e, yani dediğim gibi Boccaccio vebadan ziyade bunun toplumsal çöküşüyle ilgilendiği için bu tür ayrıntıları vermiyor. Ve ölüm hiçbir zaman de hiçbir yerinde, yani çok azdır. Ölümü bir an önce hep o sahneden çekmeye çalışır, hep hayattır anlatmaya çalıştı. E, tam tersine bu Nayavut'u bize çok farklı bir... E, veba tasviri veriyor ve evlerin içinde ne olduğunu anlatıyor. Mesela e, sizde veba var. <gülüyor> Artık felisiyle mi var bir şey olmaz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <size> <gülüyor> şeyleri, e, bulaşıcılarından geçiyor. çok korktukları için bazıları yemek su bırakıyorlar. Bazıları da onu da bırakmıyor Hı. ve ben hemen doktor çağırmaya gidiyorum deyip kapıyı kilitleyip üzerine Kaçıyor. kaçıyorlar. Hemen evi terk ediyorlar kendilerine bulaşmasına. Çünkü ihtimal yok yani sizde varsa? Yarın bende de var. Bir gün en fazla birkaç saat fazla yaşarım yani sizden. Çoluk çocuk herkes toplu mezarlarda gidiyor. Şimdi böyle bir dönemde artık e, yani bokaçın değil mi de kardeş kardeşi, amca yeğenini değil, karı kocayı değil, anne çocuğu görmüyor. Babalar, anneler kendilerinden değilmiş gibi çocuklarını ya. Yani herkes can derdine düşmüş. Böyle bir dönemde can güvenliğinizin olmadığı bir dönemde. Çünkü mahkemeler tamamen bitmiş. Eğer siz bir hakimseniz ve gerçekten bir adaleti yerine getirmek istiyorsanız bile gardiyanınız yok. Yani kimi hapse atacaksınız? Herkes ölüyor. Bütün meslek gruplarından. Doktorlar hastaya bakmak istemiyor çünkü onlar da ölüyorlar. Hı. Kimsenin kimseye yardım edebilecek bir durumu kalmamış. Sokaklar tamamen e, ceset mezarlığına yani. Her yer e, açık ceset olarak kalıyor. E, bir tek komşularda vefa görülüyor bu dönemde. ilginç. E, onlar da yani... İşte bu kaçağının gene değil mi de merhumu çok sevdiklerinden mi yoksa yan evden buraya mikrop taşınır diye korkularından mı bilinmez diyor. Ee, eğer komşu öldü ve koku gelmeye başladıysa hamalları çağırıyorlar. Sokaklarda hamallar geziyor. Ee, hamallar artık yani zaten. Kalifiye bir eleman da kalmamış. Hizmetçiler de öyle, köylülerden e, geliyorlar ve günde bir florin altına, üç florin altına falan çalışıyorlar. Ekmekler öyle birkaç altın değerinde olmaya başlamış. Onlar gelip evlerden ölüleri çıkartıp sokağa kadar atıyorlar. Ondan sonrası defincilerin işi. E, definciler de bu sokaklardan e, insanları toplayıp, Kiliseye götürüyor e, çünkü yani bizde biraz daha farklı biz herhangi bir alanı toplu mezarlık yapabiliyoruz ama onlarda kutsal toprak anlayışı var ve kilisenin bahçesine gömülmesi gerekiyor. Kutsal olan bir toprağa hmm. gömülmesi gerekiyor. E, çok kısa bir zaman içinde kutsal toprak diye bir şey kalmıyor yetmiyor yani. Bunun üzerine toplu mezarlar e, kazınmaya başlanıyor. E, birini yatırdıktan sonra yani devasa çikolayı açıp üzerine çok az bir toprak serpilip ikinci ölü konuyor. Çukur tepeleme doluncaya kadar bu ritüel tekrarlanıyor. Hatta bunu bu Bocaccio şeye benzetmiş, e, tacir gemilerindeki mal istiflemeye benzetmiş, yani üst üste hmm. koyma. Bu bahsettiğim, e, Florensa tarihçisi ise kötü bir benzetilmeyecek ama peynirli lazanyaya benzetmiş. Bir kat lazanya, bir kat peynir, bir kat lazanya, hmm. bir kat peynir gibi. E, bu şekilde toplu mezarlara konulmaya başlıyorlar. Şimdi toplum peki ne durumda derseniz? Ee, sizin söylediğiniz o üç grubun yanında bir grup daha var aslında. Dördüncü bir grup. Toplum dört gruba ayrılmış. İlk önce bir sosyal olarak değinmek gerekirse insanlar artık ekmek bulamıyorlar. Çünkü köylülerde veba ve e, onlar da tarlalarını işlemiyorlar. Herkes yarın ölebilirim düşüncesi içinde. Ki gerçekten herkes yarın ölebilir. Yani üçte biri gitmiş. Üç kişi birimiz gidiyoruz. Birazdan yokuz. E, bu yüzden de bir grup bunun Tanrı'nın gazabı olduğunu düşündüğü için ancak duvarlarla bu işin üstesinden geliriz diyor. Ve sürekli tespihler ilahiler çekerek böyle yaşamaya çalışıyorlar. Diğer bir grup e, havanın kirli olduğunu düşünüyor. Ve hınca hınç e, mikropla dolu bu hava diyor. E, baharatlar ve çiçekler alıp ellerine sokakta yürüyürken her zaman bunları sımsıkı tutuyorlar. Bugün işte koronavirüsüne bizim taktığımız maskelere benziyor bu durum. E, diğer bir grup... E, madem yarına çıkmayacağım o zaman niye canımın istediğini yapmayayım bitti yani bu son şurada yaşayacağım birkaç saatim var gün bile değil belki diyor vur patlasın çal oynasın ama bu grup biraz tehlikeli bir grup e, çünkü e, istedikleri eve giriyorlar yani zaten herkes kendi canının derdine ve bir asayiş olmadığı için bir yerde yine eviyle, hoşlarına gidecek bir şeyin kokusunu aldılar mı orayı kendilerine mesken belliyorlar e, bu dönemde Tabii o zaman çok sürgün cezaları var, hapisten daha çok baktığınız kentin sıkıntı yaratıyor, sülalesiyle beraber, soyundan gelenlerle birlikte sürgüne gönderiyorsunuz. E, Floransada bu dönemde artık biraz sahips kalmadığı için eskiden sürgüne giden bütün o mahkumlar cezalar geliyorlar ve korku saçmaya başlıyorlar. E, bu yüzden de aslında bizim kadınlar korkuyorlar ve çıkmak istiyorlar e, bu kentten. Yani ya burada kalacağız ve e, namusumuz, yani edebimizi kaybedeceğiz. Namussuzca yaşayacağız. Zaten her, hiç kimse de bir namus kavramı, ahlak kavramı, toplum kavramı kalmamış. Ee, ya da daha kötü hale geleceğiz. Dördüncü grupta bu grup oluyor. Ee, en iyisi kent dışına çıkmak. O Bokkaço bunları da kızıyor. Yani sanki bir seferlikmiş gittiğiniz yerde bulamazmış gibi. <gülüyor> nereli kaçıyorsunuz diyor. Ama şimdi tam bu vebanın üzerinden dekameronu okumak gerekirse eğer, e, bu grubun bu vebadan kaçışı bize... Bokatçon'un toplumdan bütün beklentilerini koyuyor aslında. Çünkü o dönemde e, az önce söylediğim gibi yani anne ve baba çocuğunu terk ediyor. Temas sıfır. Birbirine hiç kimse yaklaşmak istemiyor. E, bütün bağlar çökmüş. Sosyal dinamiklerin hepsi çökmüş. İnsanı hayvandan ayıran e, o kocaman duvar kalmamış.
2: Şurayı okuyacağım. Siz, Tabii. bu Sonrasında ben bugün. Bir keçinin ölümü ne kadar umursanıyorsa o günlerde insanların ölümü de ancak o kadar önemseniyordu diyor. Evet. Yani.
1: Üstelik orada verdiği bir örnek var. Şimdi iki tane domuzun işte vebadan ölmüş birinin kıyafetlerini çekiştirdikten sonra daha dönemeden arkalarını titriyorlar ve üzerinde ölüyorlar. Şimdi bu insanı öldüren bir şey değil, hayvanı da öldüren bir şey. Ee, yine o bahsettiğim kronikçinin notlarında e, kediler, köpekler, öküzler, e, eşekler hepsi ölüyor vebadan. Şimdi sadece insanı vuran bir şey olsa e, belki başka bir şey dersiniz. Ama bir diğer tarafı da var. E, tarlalarda ekinler boş ve insanlar tarlalarını ekmiyor fakat hayvanlar gidiyor artık oraya. Öküzler canlarının istediği gibi o ekinleri yiyor, geliyor. İnsanla hayvan arasındaki insanı insan yapan temel değerlerin hepsi çökmüş. Sosyal bir değer yok, akrabalık ilişkileri yok, minnettarlık yok, sadece karnını doyurma, salt haz alma, panik, korku ve çalışmama yani hepsi hepsi bir arada. İnsan olma değerini kaybeden bir yerde yedi kadın ve üç erkek. Şimdi vebanın bir de bu özelliği var. Böyle bir dönemde yedi kadınla üç erkeği bir yere kapatamazsınız. Ne oluyor derler yani. Fakat vebadan kaçış olduğu için... Yedi kadını üç erkeği birlikte bir yere kapatmak e, bir sıkıntı yaratmıyor. Yani yazıldığı dönemde ha evet veba vardı olabilir yani herkes kimler kimler bir aradaki kafileler halinde gittiler. Kimin kimine ne, ne yaşadığı belli değil. E, hatta orada yine bir e, notu var e, Boccaccio'nun. Öylesine genişledi ki diyor yani ahlak anlayışımız bir başka forma geldi bu ölüm, korkuçluk karşısında. Soylu ister soylu olsun ister fakir fark etmez. Bir kadın ne kadar genç ne kadar güzel olursa olsun karşısındaki erkek ne kadar yaşlı, ne kadar genç, ne kadar soylu, ne kadar fakir olursa olsun onun karşısında eğer yoksa bir kadın hizmetçi anadan yürüyen soyunabiliyor, her yanını gösterebiliyor. Çünkü artık ölüm var yani. E, bu tür toplumsal yargılar tamamen kapı dışarı kalmış. Şimdi böyle bir dönemde 7 kadınla 3 erkeği rahatça bir yere kapatabiliyor. Hmm. Ama en önemli özellikleri şu... Yani nümerolojik özellikleri falan da var. Neden yedi kadın, neden üç erkek? Ee, çok bu, bunlara gir, eğer merak ediyorsanız anlatayım ama benim için çok Bence, önemli olduğu yoo, taraflar o, değiller.
2: <gülüyor> Bahsedilebilir de yani. niye yediye yedi? <gülüyor>
1: <gülüyor> e, Aslında ilk yedi diye başladığı söyleniyor. Yetmiş hikaye, üç erkeği sonradan eklediği söyleniyor. E, yedi bir kere çok önemli. Haftanın yedi günü bilinen yedi e, gezegen. Ee, ve yedi erdem, işte yedi sevap ne diyeyim, insanın yedi ahlakı özelliği. Ee, dolayısıyla yedi rakamı kutsal. Ee, üç zaten kutsal, trinity yani şeyden dolayı, e, kutsal üçlemeden dolayı. Fakat önemli olan bir de şu dokuz sayısı çok önemli onlar için. Çünkü e, kutsal üçleme olan üçün kendiyle çarpımının e, sonucu ve bu yüzden golden number deniyor yani için <gülüyor> gibi yani no. perfection. Buna bir ekleyerek de tanrı sayısına yani mükemmel olanın bir üstü de tanrı oluyor. Zaten Dante'nin ilahi komedyasında da 33, 33, 34, yüze tamamlamayı ve yine hikayelerde 10, 10, 10, 10, 10 tamamlama. 10 sayısıyla hep bir tamlama, tamam olma kaygısı var. Bu yedi kadın ve üç erkek kırsala gittiklerinde işte o vebanın yıkmış olduğu her şeyi Bocaccio yeniden kuruyor. Yani belki döneminde kıyaslanan Canterbury Tales'la en büyük ayrımı bu olacaktır. Organik bir bağ üzerine kuruluyor. Yani rastgele Contemporary Tales'ı biliyorsunuz, e, hacıya giden bir kafile. Daha
2: bilmiyoruz ama <gülüyor> önümüzdeki haftalarda bileceğiz onu
1: <gülüyor> Denk gelir, o zaman niye birlikte gitmiyoruz derler. Burada öyle değil. Yedi kadın birbiriyle ya komşuluk ya akrabalık ilişkisi var. Birbirlerini tanıyorlar. Hı-hı. Bu gelen üç kişi, bu üç kadının ya sevgilisi ya akrabası. Ve birbirlerini tanımayan, bütün bu bağları reddeden insanların içinde bu on kişi kendi... ...ortak bağlarına, dostluk bağlarına, akrabalık bağlarına, aşk bağına güvenerek buradan çıkıyor. Çıktıktan sonra e, önderlerinin e, eşliğinde, işte ilk fikri ortaya atan e, kişinin e, akıl vermesiyle birlikte... ...on hikaye anlatacaklar. Fakat burada yine görüyoruz de kameronun e, gücünü <gülüyor> diyeyim. 10 kişi bir çember oluşturacak şekilde oturuyorlar çimenliğe ve onu da birbirinin yüzüne bakıyor... Sırtlarını, dünyaya, yüzlerini birbirlerine dönmüşler. Hı hı. Bu dünyaya kapalı ama birbirlerinin içinde cap canlı bir birliktelik sağlıyor. Gün sonunda muhakkak ya dans ediyorlar ya birlikte geziyorlar. Vebanın dokunmadan, temastan, korkutan bütün bu şeyine rağmen el ele tutuşuyorlar. Ha, bir, bir de bir noktayı söylemek istiyorum. Ee, bu, bu grup yani... Bu grup aslında şu az önce bahsettiğim dördüncü grubun bir minyatürü diyebiliriz. Yani şehir, kendi, şehir dışına çekilmek isteyenlerin. Bu şehir dışına çekilmek isteyen gruplar şunu yapıyorlar aslında. Biraz yanlarına yeterli sayıda içki ve yeterli sayıda yiyecek alıp bir şatoya ya da bir ıssızda bir yere çekilip Dünyayı tamamen kendilerini kapatıyorlar. Ve asla dışarıdan gelecek tek bir ölüm haberini, felaket haberini kabullenmek dahi istemiyorlar. İçeride gülüp çalıp akli dengelerini yerinde tutmaya çalışıyorlar. Bizim grubumuz da bunu yapıyor. Daha ilk gün konuşmasında diyor ki e, bizi seven, iyiliğimizi isteyen herkes gittiği, döndüğü yerlerden baktığı, Havar gezdiği yerlerden hoşumuza gidecek, keyfinize yerine getirecek olmadığı müddetçe tek bir haber getirmesinler. Burada da 10 e, gün boyunca birbirlerine hikayeler anlatarak, ki bu hikayelerin hepsi şunu anlatır. İnsan toplumun bir parçasıdır. Toplum bir arada yaşayan insan topluluğundan gelir. Ve bir arada yaşamak bir yaşama sanatıdır. O eski şövalyelerin, vay kahraman olacağım, ülkeyi kurtaracağımların değil, aklımı kullanacağım, zeki olacağım, toplumla ters düşmeden, toplumun ahlakına ve birlikteliğine zarar vermeden... Kendi hazdımın ve kendi mutluluğumun peşinde koşacağım. Bu yüzden de vebanın tam karşısına yüz hikayeyle hayatın her aşeğini koyuyor. Yani az önce sizin söylediğiniz işte rahipler var ee, okuduğum 10 hikayede. E, birkaç tane daha ilk hikayelerden evet, örnekler de. verdiniz. Herkes var. Fırıncı var. Ressam var. Ressam bozuntusu var. Mesela çok iyi bir ressam var. Cotto. Ressam bozuntuları var. bu Buffal, Marco ve Calandrino yani. Ressam demezsiniz bu tiplere. E, söz üstadları var, beyler var, e, köleler var, e, batakhaneler var. Yani umumi evler dediğimiz, mesela onun tabiriyle diline ayrıca gelmek isterim ama e, Andrejcan'ın hikayesini anlatırken e, bir hayat kadını aynen şöyle tarif ediyor. E, Dileyen erkeği düşük bir bedel karşılığında memnun etmeye hazır Sicilyalı Dilber. Yani bunlar da var ama kraliçeler de var. Menferrata Marquis'in karısı da var, Tankredi'nin kızı da var. Nathan'da var. Herkes var. İçinde kıpır kıpır kıpır kıpırdanan bir ortaçağ var.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş bu çeviri kısmına da bir son olarak şey yapalım. Şimdi bunu herhalde orijinal eski İtalyancadan değil mi çevirdiniz. Evet, evet. Bu çeviri macerası nasıl oldu? <Gülüyor> ne kadar söylüyor?
1: Sefa, Mustafa Bey, Mustafa, her şeyin müsebbi.
0: Mustafa Küpüşoğlu yüzünde. Nasıl oldu? Bu epey de uzun sürdü bildiğim kadarıyla. 3,5 evet. yıla yakın bunu uğraşmışsınız. Geçti bile 3,5 yıl. Ee, o süreci de bir anlatır mısınız?
1: Ee, yani bu kaç çocuk yani Daha önce Makkevel'i çevirdiğim için çok gözüm korkmadı açıkçası. Yani arada bir 200 yıl var ama yine Florensa lehçesi. Ve yine eski bir dil. Ee, üstelik çok fazla çevrildikleri için de korkmak için pek geçerli bir neden bulmadım kendime. Doğruyu söylemek gerekirse. Belki e, yani çok yollarda dedim Nevin e, yutabileceğinden büyük bir lokma almışsın ama hayırlısı hakkında diye.
0: İnsan yani bir kere yola çıkınca geride dönemiyorsun.
1: Geri dönüşü olmadı gerçekten. Ee, söz
2: verdik artık ne yapalım? Ya?
1: Şimdi metin çok eski bir metin Hı-hı. ama e, İtalya'nın baş tacı metinlerinden bir tanesi. Bu yüzden çok çalışılmış bir metin. E, Üzerinde çok makaleler yazılmış bir metin. Şimdi benim çalıştığım ana metin biri bir Bocaccio'nun yazdığı metin. E, çok özenli ve titiz çalışmaya çalıştım. E, yani şey yapmak gibi olmasın da, bir sayfiz genellikle kötü bir şey olacak, bu kızın yapacak başka bir şey yok muymuş diyeceksiniz. 7-8 saatte çıktı. Çünkü bir kere Bocaccio nokta koymayı pek seven bir yazar değil ama en güzeli canlı bir anlatımı var. Yani bütün bir cümlenin resmen giriş gelişme ve sonuç olarak ilerliyor ee, ...üstelik ben yine ara ara şey yaptım mesela o yeni cümlelere bile ve diye başlıyor. Çünkü bir şey başlıyor ve sonuna kadar devam ediyor. Yani siz o cümleyi bitirdikten sonra bir sonrakini zaten okumaya devam ediyorsunuz. Çünkü bağlaçlarla bağlanmış. Fakat buna rağmen diye başlıyor ve bunun için falan diye devam ediyor. Zaten hiç sizin için kopmuyor hikaye yani. Hı-hı. Anlatıcılığı bu bağlamda çok güzel. Dili aslında e, ilk başlarda çok zorlansam da çok akıcı bir dili vardı. Yani üçüncü günden sonra... Çözüldü diyebilirim benim için. Gene dediğim 200 sayfa falan ediyor ama <gülüyor> e, ilk yararlandım ve her zaman oradan yararlandığım Burklasici e, adlı bir şey var. E, klasiciden çıkmış bir dekameron var. Dekameron 800 sayfa ise o yaklaşık 2000 sayfa falan. E, bu kadarı dekameron bu kadarı da dipnot. Yani Dipnotta demeyeyim, satır satır yani bu satırda şunu şahane demek de, istiyor, bu satırda bunu, bu kelime aslında şunu demek istiyor diye. Şimdi benim en son gittiğim yer orası. Ben ilk önce Penguin Classics'ten e, Mac William'ın çevirisi, Norton Edition'ı kritikten. Burada kopya çekebiliyor muyum? <gülüyor> e, kaynaklarımı şuraya notları aldım. Evet. Penguin, evet doğru söylemişim. MacWilliam'ın e, 1972 yılında yaptığı bir çeviri var. Ben çok beğendim Penguin'in yaptığı bu İngilizce çeviriyi. E, hiç dipnot vermemiş. Salt metni çevirmiş. E, buradan her zaman okudum. İlk okuduğum burası olmaya çalıştı. E, burayı okuduktan sonra, e, eğer hala benim için çok çözümsüz gibi görünüyor yani. Aşağı yukarı bana ne anlattığını anlasın istiyorum. Bir çerçeve olsun bununla ilgili. Ardından e, Norton Cretational'ın, o seçme hikayeler hepsi yok ama... James Rigg'in hepsi var 1903 yılında yaptığı bir çeviri ve çok kaynak gösterilen yani bazı üniversitelerde kaç kürsülleri falan var mesela Brown Üniversitesi'nde. Onların kullandığı metin hep bu metin. Buralardan yola çıkıp sonra ana metine dönüp dipnotlarını inceleyip en sonunda hepsini bırakıp ama bunu her cümle için yaptım. Tek tek kelime kelime ve kelime atlamadım. Yani bazen bir zarf görüyorum ve gitmiyor yani. Mesela diyor ki papanın karşısına çıkmış kız ve e, alçak gönüllü bir tavırla şöyle dedi. Zaten papanın karşısındaysan alçak gönüllü e, söylemez. Ya da şöyle diyor sizden alçak de şunu talep ediyorum. Ya Burada bir ukalalık var şimdi Türkçe'ye çeviriyorum tamam. İtalyancı da alçak gönüllülük de biraz daha alçak gönüllülük katmış olabilirsiniz ama Türkçe söyleyince burada kesinlikle e, ukalalık katmış oluyorsunuz. Ya o zaman bunu çıkarayım demedim. Oturdum, düşündüm, yattım, kalktım. <gülüyor> DDK sözlüklerle takıldım. Nacizane uyar gibi geldi. Sizden nacizane şunu rica ediyorum diye. Yani bir zarfı bile atlamamaya evet. çalıştım. Yan yana koyup baktığınızda e, genel olarak görebileceğiniz evet burada bunu demiş. Hatta çoğu zaman şöyle söyleyeyim yani e, övmek gibi oluyorsa yani öyle benim öyle. deliliğim <gülüyor> daha ziyade. Övmek <gülüyor> değil de <gülüyor> bu yapılır bir şey mi diyeceksiniz belki. Ya mesela Usul usul diyelim bir kelimeye. Ben usulcacık dersen hız katmış oluyor mesela. İçeriye usul usul girdi. İçeriye usulcacık girdi ama usul usul diyorsan biraz daha yavaş, yavaş. olmuş demektir. Evet. Bunlar kadar, bu kadar ince ayrıntılarına kadar düştüm. Ee, Boccaccio şimdi hem nokta koymayı sevmiyor ama çok akıcı bir dili var. Bir de tabii tam tersi yani. yani, fiille başlıyor, biz fiili sona koyuyoruz. Böyle evet. endişelerim vardı ama, Machiavelli'den alışmıştım buna. Pirandello da hiç nokta koymayı sevmiyor sağ olsun, o kitabında ciddi bir şeyi kaldı bende. Ama Prendello, en çok beni zorlayan şey kelime oyunları oldu. Sürekli kelime oyunları var. Çünkü e, sansüre uğramasını istemiyor kitabının. Herkese ulaşmasını istiyor. Kadınlar okusunlar, e, bahçelerde okunsun, herkese ulaşsın. Hiçbir zaman e, yani... Dilinden dolayı zaten kendisi şöyle söylüyor. Yani, pek çok yerde e, kendi e, savunmasını yapmış. Kitabın en sonunda da tekrar anlatıyor. E, bana kızmayın diyor. Her gün kullanılan kelimeleri kullandım. Salam, sosis, sucuk her gün bizim kullandığımız şeyler. E, ben zaten diyor... E, ne kadar içeriği ne kadar uygunsuz olursa olsun üstturuplu sözcüklerle dile getirdikten sonra anlatılmayacak kadar uygunsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum deyip olabilecek en e, büyük detayları gerçek bir kelime oyunlarıyla vermiş. Mesela bir tanesine örnek vermek gerekirse fakat dil kelime oyunları... Sıkıntılı yerlerde verebiliyor muyum?
2: Tabii <gülüyor>
0: tabii
1: tabi, siz gibi.
0: Ra- rahat olun. Burada rütük yok.
1: Boccaccio'nun <gülüyor> deyimiyle biz kadınların ortalık yerde ismini duymaktan hicap duyacağı erkeklerin yeri için kullandığı bir tabir var. E, İtalyanca Santo Cresci in Mano diyor. Yani Saint Growing in hand diyebilirim. Hı hı. E, Mesela bunu avuçta palazlanan nur, Tanrı'nın bahşettiği avuçta palazlanan... (gülüyor) Anlatabiliyor muyum? (gülüyor) Dolayısıyla Türkçeleştirdim ama atlamadım yani. Dediğim gibi mesela palazlamayı atlasam, avuçtaki nuru desem falan öyle demedim. (gülüyor) Ama büyüyen desem olmuyordu. Çünkü büyümek mesela growing bile şeydir, bitkinin şu şekilde büyümesidir ama... Siz buradan duruyorsanız onu bu şekilde <gülüyor> ilerlemesi gerekiyor. Bu yüzden evet. e, doğru kelimeleri aradım. E, yani Sonra geri dönerim falan demedim. Orada duruyorsa tıkandı. Ben de kalktım tıkanmışlık sektörümle. Pencerenin önünde kara kara bunu nasıl anlatırız diye düşündüm. E, o yüzden e, çok fazla, yani henüz yeni basıldı. Çok az e, insan okudu diye tahmin ediyorum. E, arkadaşlarımdan bir tanesi şöyle söyledi. Ben senin müdahalelerini yakaladım ya bunu sen böyle yaptın demin falan. E hayır öyle bir şey yapmadım. Bocaccio bir kelime oyunu... Zaten yani işime gelmiyor. <gülüyor> Çünkü bir kelime oyununu doğru düzgün anlatabilmek için çok düşünmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla Bocaccio orada kelime oyunu yaptıysa ben de orada kelime oyunu yaptım. Onu düz anlatıma çevirmedim. Yapmadıysa da yapmadım. Yani mesela Tancred'in kızının attığı bir şey var. Bir monolog var. Yani oraya koymazsınız. Ha bir de bunu söyleyeyim yani. Bocaccio'nun çevirisi, etnin çevirisi nasıl derken... E, ya dili bilmek şu anlamda yetmiyor. Şimdi Boccaccio bize gerçekten yani tekrar söyleyeyim bütün yelpazeyi veriyor. Yani tepede krallardan da bahsediyor. E, Guelfiler, Güverlinilere varana kadar e, işte bankacılarına. Ya bütün, bütün sosyal sınıfları veriyor. Fakat karakterleri de buna göre konuşturuyor. Şimdi Tancredi'nin kızının ile basınması karşısında işte babası yakalıyor, Tancredi yakalıyor, Gismondi'yi, Guiscardo'yla e, ve Karşısına çıkıyor yaklaşık herhalde bir iki, iki buçuk sayfa sürüyordur herhalde. Bütün her şeyden konuşuyor ama o kadar bilgili yani gerçekten belli yani bir e, sultanın, bir kralın kızı böyle konuşur dersiniz. Ama hemen arkadan şu meşhur kip hikayesinde Mona Tessa var. Bir dırdır yapıyor size yemin ederim. Çevirirken sus kadın dedim yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Metnin içine bayağı bir girmişsiniz yani. Evet, gerçekten değil mi? Hayat
1: arkadaşım gibi bir şey
0: oldu 3 evet. yıl 8 ay sürdü değil mi bu?
1: Yani Allah toplamda şey. çevirisi 3 yıl 5 ay kadar. 3 ayda benim yeniden gözden geçirmelerim, evet, düzeltilerim evet. E, yıl, vesaire sürdü. 3 yıl 8 ay
0: sürdüm. sürmüş. <gülüyor> e, ama ilginç olan tabii bu kitabı ön söz yazmamanız. Ee, bu, bu yayında aslında bu kitaba biraz ön söz. Ee, ben ön söz
1: yazıyorum diye düşünüyorum. Şu an. Kağıt straf olmasın.
0: Mesela bu kadar eme, emeğin karşılığı olarak bir Ön söz olmaması. İkinci değil. baskın olarak. Evet. <gülüyor> Zannetmiyorum, hiçbir zaman koymam. Ne zaman
1: ön sözü ihtiyacı olanlar olursa bu programın şeyleri, ilk evet, şeyleri bu olacaktır. Bu, bu Buradan bu, bu söyleyeyim. Yazmayı bu ya, program... Boccaç'ın sözü üstüne söz de söylenmez. Yani kendi ön sözünü yazmış. Yani bir de şunu söyleyeyim, hani ben böyle üzerine konuşuyorum ama gerçekten çok konuşmaya gerek yok. Kitabı okuduğunuzda şu an benim söylediğim her şeye vakıf oluyorsunuz. Çünkü dili basit yani e, ne bileyim bir Ulises gibi e, ya da yani e, Petrarka gibi belirli Petrarka da gerçi halka ilmeye çalışıyor ama yani belirli bir yerde kalmaya belirli bir zümrüyü ulaşmaya çalışmıyor ki size bana halka ulaşmaya çalışıyor. Bu yüzden dilini hep çok açık kullanmış, mümkün olabilecek en açık, en anlaşılır dille ve ilginizi çekecek şeylerle anlatmış. E, ya yani mesela bu dönemde, şimdi ben size neyi söylemiş, komuneler çağı diyorum değil mi? Ee, Orta çağda yani ne var? Derebeyler bitti, evet. Ne var? Her halkın, her kentin başında bir tane kent hakimi var. Şimdi mesela Zima diye bir adam var hikayenin bir tanesinde. Bir e, adamın, zengin de bir adamın karısına aşık, allemet, kalemeti kesinlikle giremiyor kalbine. Adamsa çok cimri. E, bu adam Cenova'ya kent hakimi olarak gönderiliyor. Fakat kente anlı bir giriş yapmak istediği için de at lazım. Kentte de en iyi at Zimada. Şimdi buradan bile alabiliyorsunuz. Karısının arkasından bir söyleniş var. Şimdi bu adam gidecek Cenova'ya 6 aydan önce gelmez. Ne demek bu? Burada Milano kentindeyiz. Genova'ya kent hakim atanıyorsunuz. 6 aydan önce gelmiyorsunuz. Şimdi ben bunun üzerinden size şunu söylüyorum. O dönemde kommuneler çağında e, kentin başkanını başka kentlerden seçerlermiş ki liyakata değer versinler. Kendi adamlarını e, sokmasın. Bu yüzden e, başka bir şehirden birini seçip bunu getiriyorlar. Bu kişi de 6 ayla 1 yıl arasında kalıyor. Zaten hikayede var yani. Söylemek istediğim bu, bu devri bize o kadar çok anlatıyor ki hatta bazı yerlerde zannedersem çok uzun süre sonraya kalır diye mi düşündü artık ne yaptı? Ee, mesela gümrüğü anlatıyor bize. Ee, kentlerde e, liman kentlerinde olan bir prosedür hala geçerliliği var mı bilmiyorum ama e, ticaret gemileri e, liman kentine geldiklerinde e, buradaki görevliler kent hakiminin ya da kent halkının adına Bunları bir defteri işliyorlar, ardından ambara koyuyorlar. Sonra bu adam içeride malı satmaya çalışıyor. Malı sattığında ne kadarını satmışsa o kadarını hesaplayıp vergi alıyorlar. Buna da adına da gümrük diyorlar diyor. Yani bilinmeyecek bir şey olunca açıklama yapıyor zaten. Bilinen şeyleri de dediğim gibi çaktırmadan yolu oraya düştüğünde, çaktırmadan ne demeyeyim yani yolu oraya düştüğünde bunu evet.
2: anlatıyor. Şey için nedir? biz geçen gün de programlardan birisini bahsettiğimiz bir yuf geçen hafta bir yuf yaptığımızda ya yani bu metinler yani bir yanıyla tamam estetik edebi bir keyif veriyor okurken işte mesela eğleniyorsunuz ama bir taraftan da o günün aynası çünkü başka bir şeye bakıp yazmıyorum eğer bilim kurgu yazmıyorsanız <gülüyor> bilim kurgu değilse yani o günkü şeyi sosyal Yapıyı yansıtmanız gerekiyor. O yüzden de bir e, tarihi bir metin aslında bunlar. Yani şey açısından, evet. tarihi anlamak için de bir e, metin. Ve biz de aslında bu yüzden hani bir hem edebi bir eleştirir hem de dönemi anlamak açısından e, bu, bu metinleri, bundan sonra işte Canterbury hikayeleri. Sonrasında, şimdi bekliyoruz Dante'nin yeni İlahi tercümesi, komedi. İlahi, İlahi Komediya'yı evet. bekliyoruz. E, bunları yapacağız.
1: Yalnızca bir şey düzeltmek isterim. Tarihi Hı. metin olarak e, bunlara bakmak lazım ama e, Decameron'u çok tarihi bir metin, yani kişiler anlamında bir tarihi metin olarak da ele almamak lazım. Yani Dante'nin ilahi komedyasında her verdiği isim için bir deep note düşünebilir. Yani onlar gerçekten tarihi Hı-hı. karakterler. Ama Boccaccio da lazımsa kullanıyor.
2: Ya burada şeyden bahsediyorum, yani daha böyle yapısa, yapıdan, o yapıyı yani kişilerden bağımsız olarak o kend, evet. yapının kendisi orada verilen, işte sizin anlattığınız gümrük ya da işte e, siyasi düzen nasıl gidiyor ya da sokaklarını anlatıyor evet yahut, Cap canlı
1: yani, evet. Yürüyebiliyorsunuz, yani onu görmek açısından
2: yani şey metinler önemli mesela e, şimdi aklıma geliyor biraz önce de konuşuyorduk hatta Bloh'un işte feodal toplumu yahut işte Huizinga'nın e, neydi Orta Çağ Gutenberg filan bunlar çok şey metinler önemli metinler ama bunlardan da faydalanarak o dönemi anlamak açısından yani önemli metinler. Evet. Bunlara bakmak gerekiyor.
1: Yani tam sözünüze denk gelen bir hikaye daha var. Sekizinci günün dokuzuncu hikayesi olması lazım. Bize günlük tuvalet ikinci günün sekizinci hikayesi ve yani iki hikayeyi bir arada görüyorum ben burada. Bir tanesi günlük tuvalet kullanımını anlatıyor. Diğeri de dönemdeki lağım sistemini anlatıyor mesela bize. Hep biz şey zannediyoruz ya yani Paris için en azından öyle deniyor da. <gülüyor>
2: Topuklu, ayakkabı evet. Topuklu ayakkabı diyeyim siz anlayın. Yani mesela
1: bu metinde bulabiliyorsunuz bunun aslını. Andriyutça bir at taciri ve at satın almaya geliyor Napoli Pazarına. Burada da bir kadının tuzağına düşüyor. Tam böyle bütün kıyafetlerini çıkartmış, havada çok sıcak, tuvalete gidecek. Ve işte çocuğa soruyor neresi diye. Şu kapının ardı diyor şimdi, şu kapının ardı yani. Keri bu tabiri olan. Bize açık açık tuvalet nasıl bir yer falan diye anlatmıyor yani. Yeniden evet. aynı şeye dönmeyeceğim ama götürdüğü yerlerden bütün bilgiyi alabiliyorsunuz. Ee, Andriyotça çıkıyor ve dentro diyor mesela Metin'de. Tastamam içeriye girdi diyor. Yani belli ki kapalı bir sistem. İçeriye giriyor ve tahta kiriş yerinden çıktığı için düşüyor ve bir hendeyin içine düşüyor <gülüyor> Pislikle dolu. Sonra burada diyor ki bir dakika buranın nasıl bir yer olduğunu anlatmam için belki biraz daha e, tarif etmem lazım. Fakat mesela şey olarak hiç anlatmıyorum. Bir evden diğerine bir kiriş vardı ve ortadaydı e, şey oturak. E, tam da o kirişe bastı ve düştü diyor anlatıyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Kapalı bir yer, iki ev arasında bir yer, altı boşluk ve bir hendek var. Demek günlük tuvalet ihtiyaçlarını böyle hale 8. günün 9. hikayesinde ben Kubristan Kontesi diye çevirdim onu. Çok <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılı bir kontesiniz var orada. Yine e, yani Decameron'da hikayeler devamlılık arz etmezler. Bir hikayede karakterler çıkar ve kapanır, gider. E, sadece eee Muronno Macco ve Calandrino üçlüsü çok hikayede görünüyor. Bir de Simone var. E, üç hikayede aşağı yukarı dolaşıyorlar. Bir de Masso var onların ekibi. Ee, bu, bu, bir tane şu küçücük bir dipnot olarak gireceğim. Bu karakterler de çok ilginç. Hatta acaba izlenmiş mi diyorum Hababam sınıfının çekimi için. Calandrino dünyanın yani gerçekten en saf en kolay, en, en salak insanı. Ya. Avanak yani. Düz düz avanak. Ee, ve iki tane arkadaşı Bruno ve koysa fazlaca kurnaz ve e, ondan her şeyi koparıyorlar. Ama yani bazen sırf eğlenmek için, dalga geçmek için. Bildiğiniz İnekşaban Hayta İsmail, şey, Güdük Necmi ve Hayta İsmail karakterlerini gerçekten burada hatta o kadar şey olmuş ki fare o kalkuna yani birini o yapmak yani, e, oyuna getirmek Aynen. anlamında bir atasözü haline gelmiş. E, bu iki karakterin bu çok sinir bozucu olan <gülüyor> <gülüyor> iki karakterin oyuna getirdikleri bir adam var. İşte onu seni Kubristan kontesine şövalye yapacağız. Tamam şövalyesi olacaksın onun diyorlar. Ve Kubristan Kontesi'ni anlatıyorlar. Aslında burada da de Floransa'daki lağım sistemini anlatıyor. Ve diyor ki, şu Kubristan Kontesi çok azametli biridir. Hep inziva halindedir. Ama dışarı çıktı mı hemen istedilir. Her yerde kontlarını görürsünüz işte. Mabade Efendi, kont süpürge sapı böyle çeviriler yaptım. Ama bahsettiği de yani İtalyanca ana metinde de hep tuvaletle ilgili terimleri kullanmıştı. İşte ve şey söylüyor, geçen akşam diyor senin evin önünden geçti Arno Nehri'nde ayaklarını yıkayacaktı. Çünkü o hendekler dolduğunda e, kova ve sırıklarla e, tarlaların Başla. yanındaki e, çukurlara atılıyor ki tarlaları bereketlendirsin. Hmm. Zaten öyle söylüyor, tarlalar hep bereket saçar, e, kontları da sırıklarla onu taşıyor. Zaten en sonunda bir tarlanın kenarındaki bir poseptik çukurunu atıyorlar onu. E, geçen akşam Arno Nehri'ne geldiği dedi de oralarda dolarsa Arno Nehri'ne boşaltılıyor e, dışkılar ee, yine yani çeviri için söylemem ki mesela bu Kubristan kontesi işte diğer çevirilerde de aşağı böyle oynanmış. Chess Paul demiş mesela penguin çevirisinde. Yani bir yerde yine çeviriye dönecek olursam çok büyük bir cesaretle bir kelime oyununa girmeden önce başka üstadlar ne demişler? Nasıl yollardan geçmişler? Nasıl kararlar vermişler? Muhakkak bunlara da bakıp e, yani onların aşağı onlarla ortalama bir yol tutarak kelime
2: oyunlarına devam ettim. Bir tabii şeyi de hatırlatıp ondan sonra ben şey söyleyeceğimi söyleyeyim. Ee, Bocaccio, yani Decameron kendisinden sonra da birçok şey etkilemiş. Mesela ben görselde kullandığım Wotraus'un e, tablosu var. Pasolini e, var. Pasolini <gülüyor> var. Hem şey Decameron hem de Canterbury hikayeleri. Hatta
0: Pasolini bazen metni Metnin önüne geçmiş ya 2000 300 yıldır. De Cameron diyeceğiz. Herkes Pasoliniyi falan Pasolini. hatırlıyor. Yani. <gülüyor> ben başka bir şey. Yani Shakespeare
1: de var. Mesela Molière'in Tartufo bildiğimiz. Sor Chepeletto ilk ok- ilk okuduğumuz hikayedir. Dini bir karakter. Aslında hırsızın şerefsizin önde giden evet. Allah kitap deyip. Ee, yolunu bulup herkes de azizin e, önde giden olduğuna inanıyor yolunu buluyor. Ama ilk hikaye aslında sin-
2: çok ilginç yani o <gülüyor> bu sınırlar yalan hmm. söyleyerek aziz oluyor yani, yani çok <gülüyor> ilgi. İlk olarak ilk hikaye olarak koyuması da. Ko- aslında bir yandan
1: yani. şöyle diyorlar buna hani ilahi bir özellik katıyor ama ilahi komedi gibi çünkü en kötü karakterle başlıyor. Saoirsepolito bu, yüz, bu dünyada görüp görülebilecek en şerefsiz insan e, en sonunda Grisel ile diyor. Olup olabilecek en mükemmel kadın. Yani kocasının bütün yaptıklarını asla yani tam bir sınamadan geçiyor ama nasıl bir erdem, nasıl bir yüce gönüllülük, nasıl bir sabahatman, oh diyorsunuz yani bu kadar bir kadın olamaz. Böyle bir anlamı var ama Sergio Peletto tek başına yaşama sanatı. Yani Boccaccio'nun altını çizdiği insan tipi aslında. Çünkü e, başından sonuna kadar e, aptal olan herkesi kandırabiliyor. Yani akıl zaten Boccaccio'nun hep altını çizdiği nokta bu. Bunu birazcık vaktimiz var mı ya? Ben anlatıyorum ama
0: <gülüyor> sıkıntı yok. Diye. Aldım
1: mikrofonu gidiyorum. Şimdi aslında mobydikte çok sevdiğim bir kısım vardır, pasaj vardır. Koye koyekle bir sepet orarlar şeyde ve bunu kader, insan iradesi ve zaman açısından iki boyutlu bir şeye benzetir yazarı. E, Başta burada biraz üç boyutlu bir iş kurmak istiyorum. Hem bokatçoyu daha iyi anlamamız sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bokatçoda bir kader var ki bizim de tam dediğimiz gibi kaypak kader yani ne yapacağı hiçbir zaman belli değil. Her an yani, şimdi önce kader e, tanrının bir tecellisi. yani e, muhakkak olmasında olayların bir neden var. Ama Boccaccio da mitolojik öğesine geri dönüyor. Dolayısıyla bir öyle bir böyle. Yani insan hayat karşısında her an tetikte olmalı. Dolayısıyla zeminde bir kader var ve kaypak bir kader. Ne yapacağız? Sağı solu belli değil. Size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Bunun üzerine insanın bir erdem anlayışını, yani bir çadır gibi düşünün bunu, erdemi koyuyor, ardından aklı koyuyor ve buraya da aşkı, ve bunu hazla diyebiliriz. Hazlı koyuyor. Sonra e, bir kumaşı örer gibi her gün gündelik olaylarla yani başınıza gelen tesadüflerle sürekli bir çadırı örüyor. E, siz kaderin ve tesadüflerin yaşattığı şeylerde bir karar veriyorsunuz. Eğer kendinize yönelik bir karar verirseniz en çok savaştığı şey budur. Kendi cebini düşünmek, cimrilik, e, keyfine bakmak yani şerefsizlik yapmak. bunlar hep karşı çıkar. Bu... E, bu üç saç ayağından biri yıkılırsa, diğer iki sağlamsa yine sizi ayakta tutuyor. Dolayısıyla akıl artık kaderin karşısında insanın kadere hükmetmesini sağlayan en büyük güç. Gücünü artık akıldan alıyor. Ama bu akıl toplumsal amaçlarla çelişmediği sürece iyi bir şey. Yani Ser onun kızdığı noktalar belki. Mesela Cenevizli Bernabu'nun karısına yapılan bir oyun var. İftira atıyor da ve mesela... Orada cezalandırılıyor. Yani bu Bokatçola belli, çok negatif çizmiş bu karakteri. Öyle hani çok akıllıyım, herkese dolandırayım gibi bir şey söylemiyor. Dediğim gibi hep yaşama sanatını savunuyor ve bir arada düzgün ama kendi içinden de vazgeçmeden. Yani din adamları dediğiniz kısımda da böyle bir durumu söyleyebiliriz. Din adamlarına haklarını geri veriyor aslında. Çünkü din adamları hiç kimseyle birlikte olmama sözü verip, bütün kadınlarla birlikte olmaya çalışıyorlar ve diyor ki yani bir şeyi doğal olan dürtünü böyle baskıladığında dışarıya bozulmuş ve yozlaşmış olarak çıkıyor. Dolayısıyla yani Tanrı'nın emrettiğiyle yaşadığın bir dil demiyor. Söylediğinle yaptığın bir dil. Yani ilahi bir mekanizma koymadan rahibi karşısına alıp böyle söylüyorsun ve böyle yapıyorsun. Madem beceremiyorsun e, o zaman hep bunu yap yani öbürünün kisvesi altına sık, saklanma demek istiyor.
0: Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Emin, e, bugün e, böyle güzel bir, e, 3 yıl 8 ay süren bir <gülüyor> e, maceranın ön sözünü e, yapmış olduk e, Sayın e, Nevin Yeni ile. Öncelikle e, çok teşekkür ediyoruz bu akşam. E, zahmet edip geldiğiniz için. E, bu kitabı... E, Artık her akşam bir hikaye ok- okumak gibi bir e, şeyle belki e, nihayete erdiyeceğiz. Boşucu kitabı 100 gününüz var. Evet, 100 gün içinde bitebilecek bir 100 günlük e, program derler ya bir anlamda. Ama e, öyle değil tabii. Yani gerçekten bir, bu programdan sonra e, ben bir kısmını okudum. Geçmişte e, eski baskılarından... Okumuştum bir yarısına kadar, sonra bir şeyler oldu, yarım kaldı. Şimdi tekrar baştan başlayıp e, bu macerayı nihayetlendireceğiz. E, bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Önsöz söz fısalt evet. sağladınız bu vesileyle.
0: <gülüyor> bu, bu bir e, mukaddim olsun, başlangıç olsun. E, 165. yayınımız e, burada sona eriyor. Bize bu e, yayında destek olan Kuran'ın kitaba... Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 166. yayında kim var Ozan? Özkan. E,
2: siyaset ve tasavvuf konuşacağız. Evet. E, Dergah yayınlarına o, o, çıkma.
0: çıkma. E, Özkan Önüm, Öztürk. Özkan, e, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bize yukarıda destek olan Aytuğ'a da ayrıca
1: e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.